0: Üdvözöljük kedves hallgatóinkat, a Saráka Podcast ismét visszatért, ezúttal a ketten vagyunk, a vonal túlódalán üdvözlöm Galacit, Sziasztok. a podcast házigazdája és ezúttal én leszek Danika. Most éppen vasárnap délután 5 óra van és egy rövid podcasttet rögzítünk, amiben egy-két érdekességet, egy-két csapatot így kiveszélünk így egy rövid 20-25 percben. Nem lesz mindenkiről szó, ezt most leszögezzük. Öt csapatról fogunk beszélni, ötről nem. A, akikről nem lesz szó, az a Williams, Haas, alfa Tauri Alpin, Alfa Romeo ötös fogat, mivel róluk konkrétan senki nem tud semmit, és nem nagyon tudjuk őket elhelyezni sehol sem még az erősorrendben. Maximum annyit tudunk mondani, hogy a Williams utolsó, de ezzel nem vagyunk sokkal beljebb. Helyett inkább a maradék öt csapat kapcsán így három felé bontottuk őket. Először beszélünk azokról, akik kicsit aggódhatnak, a, főleg a szezon első felében. Utána beszélünk azokról, akiknek jól sikerült a tesztő, és végül még lesz egy harmadik hát igen, harmadik csapat, csoport, amíg igazából csak egy csapat van, akiknél nem tudjuk eldönteni, hogy most náluk mi a helyzet. Laci, jó lesz így ez a menetrend? Igen. Jó, akkor vágjuk bele és kezdjük azokkal, akik jön akik nem voltak boldogok a tesztét után, és közülük talán a legnagyobb, hát a leginkább csalódott csapattal a McLaren-nel, akiknek azon túl, hogy már a teszt előtt tudtuk, hogy biztos, hogy új autót kezdenek elépíteni, kiderült most, hogy túl nagy a légenállása az autónak, mert ismét előjöttek a tavalyi első problémák, mind a mellett pedig újdonsánként gyártá- gyártás hibákra derült fény, főleg az első kerékeknél lévő szárnyaknál. Laci? Ideje megnyomni a pálándék gombot? Az ő esetükben. Hát na, na,
1: nagyon úgy néz ki, hogy igen. Minden jel arra mutat, hogy a McLaren nagyon elrontotta ezt az idei autójukat. Erről már uh, még pénteken talán. Uh, zeg Brown is azt mondta, hogy uh, ez nagyon mellé ment, és gyakorlatilag majdnem nulláról kell kezdeni az egészet, és rengeteg fejlesztést fognak hozni, amivel remélik, hogy fel tudnak valamennyire zárkózni. Hát ez... Itt
0: picit fontos hangsúlyozni, hogy ez a, ezek a fejlesztések nem, nem egyik, tapra a másik, és nem is a jövő hétre az ég idényetőre nem érkezni, hanem, hanem csak Bakura. Tehát Igen. jó pár hónap, május környékén van, azt hiszem a Bakui futam, vagy április még
1: igen, olyas, mikor igen. Há jó, de
0: annyi, hogy most a, a kínai futam
1: kiesésével talán negyedik, ötödik forduló lesz csak a, a kínai futam, ha jól emlékszek, most így fejről nem tudom pontosan.
0: Akkor ezt gyorsan megnézem.
1: Tehát talán épp olyan nagyon nagy hátrányban nem lesznek abban az esetben, hogyha beválnak a fejlesztéseik. Ellenkező esetben viszont nem néz ki egyelőre jól számukra a dolog.
0: Hát nagyon nem.
1: Épp Lendon is mondta, hogy ő kitart erősen a McLaren mellett, de hát ő nem egy, nem, nem ő a legtürelmesebb srác a világon, és azért reméli, hogy nem a csapat fogja so, működni
0: szémi, a, szémi. a
1: mclaren amikor ő majd eligazolt
0: tőlük. Megnéztem, ez igen. A szezon negyedik futam április utolsó hét végén, 28-tól 30-ig? Talán még szerencsés
1: is a McLaren szempontjából az, hogy ugye egy hónap külön, négy hét különbség lesz a harmadik futam és a melyik Ausztrál nagydíj és a Lazeri nagydíj között. Ja, ja. Az alatt hát, lesz ideje, talán a McLarennek valamit kigondolni, de viszont a másik dolog ugye az, hogy azt nyilvánvalóan mindenki fejleszteni fog, mindenki arra törekszik, hogy minél jobban fejlesze majd az, az autót.
0: Tudom, hogy már, tudunk, már más, más pár csapatoz, akik biztos, hogy fognak hozni újdonságokat ugyanúgy Bakura. Még a Norris témahoz vissza, visszautalva, nem tudom, hogy olvasod, de hogy, mit, hogy mi az, amit így írt Will Buxton, egy Norris-szal kapcsolatban így, az... Utolsó teszt hogy mit csinált? Ezt nem tudom, hogy olvastad el. Nem láttam azt. Nem. Mm, Baxton azt írta, hogy Norris annyira ideges volt egy ilyen megbeszélés után, hogy a falat ütögette. Nem teljes erővel, de azt írta, hogy ő mint járatos személy ez nagyon furcsa volt a brit, hogy ennyire kifejezze a haragját és a mérgét.
1: Hát azért ez szerintem valahol érthető, hogyha gondolom ott a csapaton belül legalább nagyon is tisztában vannak, hogy ténylegesen elletrontva ez az autó, és hát, valahol teljesen érthető ez a frusztráció.
0: Hát pláne az ő esetében, aki még tavaly, mm, tavaly Monokó környékén, vagy még az idén előtt, ez most nem tudom pontosan, de a lényeg az, hogy nagyon hosszú távra 2025-ig elköteleződött, és addig csak kivásárolni lehet a szerződéséből. És mm, nem biztos, hogy a nagy csapatok akár a Mercedes, vagy a Red Bull, vagy akár a Ferrari, nagyon, nagyon extrém esetben hajlandó lesz ezt az áldozat, áldozatot megtenni érte?
1: Hát a Ferrari biztos nem, szerintem az egyelőre nagyon úgy néz ki, hogy ez a LeCraft páros, ez még egy, legalább egy pár szezont kihúz. Még mind a ketten van nagyon fiatalok, és valószínűleg nincs is miért váltani a, a Ferrari-nak.
0: True, csak tudod, soha nem mondta, hogy soha tavaly volna, hogy hogy a... lesz. Ez abszolút így van, igen. Viszont, viszont már, már említettem már egy nagy csapatokat, térünk is rájuk még. Üm, elsőként közülük a mercedes mint szintén egy olyan gárdal, akik m- csalódottan jövettek el Bákrenyből. Az igaz, hogy végre, hogy végre nincsen meg az a nagy pattogás, meg delfinezés, mint a tavalyi évben, ez így egy happy volt a részükről, a Wolf ezt is ezt ki is emelte, viszont ugyanúgy úgy tűnik, hogy nem elég gyors az autó, valószínűleg egy tervezett újításként, vagy hirtelen kvázi felindulásból, de egy, rögtön egy új hátsó szárnyal fognak érkezni az idénnyitóra, meg még pár kisebb elemmel, hogy csökkentsék a légjelenállásokat, viszont ez egy nagyon friss vír, amit olvastam, hogy szintén úgy hogy bakura érkezett meg a valódi W14-es áldolgozott Való részben átdolgozott autóval kvázi egy B-autó is érkezhet. Most akkor mi van a Mercedesnél Úgy tűnik, hogy ez az irány, amit kiválasztottak, ez nem az igaz, és látták, hogy ez így nem jó ez a oldaldoboz nélküliség?
1: Hát én őszintén én ezt nem tudom hova tenni. Ugyanis ugye csütörtökön Tottó Wolftól elkezdve Hamilton, Russell, mindenki elégedett volt az autóval. Pénteken viszont úgy néz ki, minden mellé ment. Szombaton pedig, hát például Andrew Sholin azt mondta, hogy sokkal jobb volt az autójuk, mint pénteken, elégedettek voltak arra azzal, amit elértek a szombati napra, hogy kiegyensúlyozottabb volt az autó. Most olyan beállításokat sikerült neki kialakítani, amivel jobb helyzetet tudták hozni magukat, mint pénteken. Persze ez, ez mondta, hogy egész péntekkel dolgoztak, hogy finomítsanak az autó beállításain, meg minden.
0: Még, még itt meg, hogy akkor volt pénteken az a, a válsággyűltekezlet, itt a megrendezés. volt egy válsággyűltekezlet,
1: és is. igen. Persze mindenki most még azt mondja, hogy egyértelműen dolgozniuk kell az autó beállításain, még a tempón is. Hamilton konkrétan azt mondta, hogy egy hegyet kell megmászniuk. Én ezt nem tudom, még egy olyan eshetőség is fennállhat talán, Tehát ebben nyilván én, nincs honnan tudjuk, mint kívülállóak, hogy pénteken valami, mit tudom én, valami extrém dolgot próbált Mercedes, vagy valami
0: ebben biztos, Ebben szerintem biztosabb lettünk, mert én úgy, és, és, én úgy és, hallottam.
1: És, 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 és Bocsi, csak az ment mellé.
0: Bocsó, hogy így szólok, csak igen, én is gondolom, hogy az valami ilyen hex dolgot próbálhattak ki, mert a szárnyakról nagyon, nagyon eltűnt a leszorító erő, ahogyan így olvastam, és azért volt teljesen instabil az autó. Igen. igen.
1: Na, hát lehet, hogy csak egy valami különleges szituációt gyakoroltak, próbáltak, teszteltek, lehet, hogy pont ott, találták, ő, ott találják ők gyengébbnek az autót, és azt próbálják fejleszteni, hogy egy, mit tudom én, egy kom- esős futamon, vagy egy valamilyen másik. Alkalom, alkalomkor megfelelő, hogy el, legyen majd az autó. Hát ezt nem tudhatjuk, mert ugye ilyenkor hiába tesz volt ez a háromnapos teszt, meg minden, ilyenkor még mindenki azért, hát fogalmazunk úgy, hogy tit, titkolozik és nem nagyon hiszem, hogy vala, valamelyikük is megmutatta a valós erejét.
0: Ez biztos. Eleve Jó, mondták, hogy motormódokkal lehet játszani, üzemanyagszintekkel, hogy a pilóták ténylegesen mennyire nyomják, hogy elmennek-e a autók képességének határaig.
1: Hát igen, majd a Ferrari kapcsán majd ugye elő is jön, amit uh, Váször mondott, arról fogunk is beszélni.
0: Ami még nekem kicsit gyanús arról, hogy lehet, hogy a Mercedes tényleg valamivel készül, az az utolsó tegnapi napon lévő utolsó másfél-két órában Jól emlékszem, Hamiltonnak kezdtek el ilyen időmérő szimulációszerűségeket nyomatni, és hogy én így néztem egy-két tweet ad, euh, Twitteren, Twitteren bocsánat, adatot, megint ilyen euh, nagyon úgy tűnik, hogy az egyenesek legvégén lenne a leggyorsabb a Mercedes, ami inkább arra utal, hogy ők egy picit jobban feltekerhették az autót, és ezért is sikerülhet, sikerülhetett egy viszonylag jó utolsó napot elérniük, főleg az egykörös tempóban.
1: Hát ez Igen,
0: könnyen meg lehet. Hát például ugye Horner is azt
1: mondta, hogy szerintek könnyen lehet, hogy a Mercedes szokás szerint, ahogy hosszú éveken keresztül megszoktuk tőlük, hogy altattak. Igaz, az is viszont, hogy a tava is azt gondolta mindenki, hogy a Mercedes altat, és nem altattak. Na hát ez most majd, ez megint olyan, hogy egy közhely, meg kell várni majd, mi lesz a pályán, mert addig konkrétumot úgy sem tudunk mondani.
0: Nyilván, de ez nagyjából, ez tényleg meg kell várnunk a szombatot, hogy kiderüljön náluk is, hogy mennyi volt az altatás és mennyi nem. Viszont akik úgy tűnik, hogy semennyire sem altatnak, az a Red Bull, akik igazából egy nagyon problémamentes napot tud, nagyon problémamentes teszidőszakot tudtak le. Egy darab olajszivárgása volt még Festappennek az utolsó napon, de a helyszíni riportok szerint egy a Hollandot még ennyire boldognak sosem látták autóból kis meg autót vezetve így tesz időszakban. A másik pedig az, hogy a pályamenti szakértők szerint szintén ez volt a legstabilabb autó így az összes közül semmi megingást nem látszott rajtuk. Üm, úgy tűnik, hogy beigazódik az a ilyen felvetésed, hogy magasan dominálva, borsan, hát magasan dominálva fog feszleppen egy újabb világbajnoki címet szerezni.
1: Hát benne van a pakliban, ugye a múlt héten, még a tesztek előtt, amikor beszélgettünk, akkor mondtam, hogy egyelőre látatlanban nehéz megtippelni, sőt lehetetlen, hogy a top 3 közül melyik lesz a, a, az első, úgy úgy mondjam. Viszont most már végen úgy néz ki legalábbis, hogy a Red Bull ismét előnyben van, a Sky sports is a saját ilyen előzetes erősorrendjük alapján a Red bull egy olyan két-három tizedes tippelik a Ferrari-hoz képest. Igen, erősek. Perez is nagyon meg volt elégedve, sőt, Helmut Márko azt mondta, hogy most már úgy néz ki, hogy Perez is nagyon jól érzi magát az autóban, és neki is könnyebben vezethető, mint eddig volt.
0: Ez azért fontos megemlíteni, mert neki, amikor, elősz- amikor először volt a pilótaváltás, és először kapta meg Perez az autót, rögtön olyan hírek jöttek, hogy ez a Red Bull tökéletesen megy, amíg Verstappen vezeti.
1: Igen. Hát igen, hát ez valószínűleg és, te- és teljesen érthető, hogy Verstappenre fejlesztik az autót. Ugye régebben a ferrari Schumacherre volt fejlesztve, majd a Mercedes-t évekig inkább Hamiltonra fejlesztették meg mindenet. Ez, ez abszolút érthető. Normális, hogy a, a legjobb, legjobb adra építesz inkább, mint arra, hogy esetleg uh, rizikozzál, és esetleg ne jöjjön be. Uh, és a, a másik az is igaz, hogy persze uh, egy olyan eléggé agresszív vezetési stílusa van, amíg Perez azért inkább a finomnak, finomabbnak tűnik. Uh, most ez uh, persze Én, kérdés, igen, ez hogy
0: hogy a két ember raskán, a két teljesen más végig szereti, míg Ferstappen azt szereti, hogyha az autó eleje a st- a stabil, perezennek pontosan az ellenkezőjét szereti, az, hogyha az autó hátulja stabil. Igen. Igen, hát, talán
1: hasonlít egy kicsit a Ferrari-s korszakhoz, amikor Alonso meg Raikönön volt a két pilóta, és úgy, mindenki neki tudta, hogy a Ferrari-t ra akinek szintén egy agresszív vezetési stílusa van, a másik oldalon pedig Reikönennel tudott dolog volt, hogy talán a legfinomabb, kezű pilóta Button mellett, vagy Buttonnal együtt, vagy egyetemben a mezőnyből, és hát volt is, Reikönennel számára legalábbis elég hátrányos volt a dolog, mert nagyon nem tudta kezelni az autót úgy, ahogy ő szerette volna.
0: Igen, arra a 14-est azonra így emlékszem, Viszont még egy picit még visszatérve a Red Bullra. Úgy tűnik, hogy nagyon jó most ez az autó, és az alap. Most már csak tényleg az a kérdés, hogy a csökkentett szélcsatorna és CFD idő mekkora hatással lesz rájuk, mert egy idényben, még a kölcsöcscsapka előtti időben egy formegyes autó egy év alatt akár két másodpercet is tudott gyorsulni valószínűleg most már ekkora fejlődési potenciál nincsen a szabályrendszer második évében, illetve ezer a 145 millió dollárral. Szerinted be lehet hozni ezt az hátrányt, ami az összes többi csapattal, összes többi csapatnak van a Red bull a szemben?
1: Be lenni, mindig be lehet hozni a hátrányt. Ezt gondolom elsősorban, vagy inkább úgy mondom, hogy szerintem elsősorban, ez attól függ, hogy melyik is mennyire válnak be majd a, beáll, a fejlesztései. Ez például úgy, ahogy évek óta a Ferrari mindig elszúrja a fejlesztéseit, onnan előre nem tudhatjuk, hogy lehet, hogy pont most a Red Bull fogja elszúrni ezeket a fejlesztéseket, még a Mercedes vagy a, pont a Ferrari telébe talál velük, és onnantól talán lehet pont egy másik bajnokság kezdődik
0: vagy még én most, most kötöm át.
1: Az is igaz, hogy ez nem, nagyon, ez nem nagyon a Red Bull nem nagyon szokott ilyesmit csinálni, ők általában mindig jól fejlesztenek. Úgyhogy.
0: Az most, általában mindig jó fejezés azért a 2020 19-es és 20-as autó azért eléggé egy szószó autó volt. Ilyen hát jó, amit...
1: de. Igaz, hogy nem fogalmaztam talán én jól, én arra értettem, hogy azokban az években, amikor bajnok esélyesek is voltak. Ja, így megy, oké. Okay. Azt se tudom például, érteljük, én, amikor Alonso valami 40-50 pontos előnyel ment a nyári szünetre, majd utána a hátralévő lévő kilenc mind megnyerte a fettel az egészet. Mm, az talán,
0: szerintem itt összemosodok, e? a 12-es és a 13-as évet, mert 13 év, 13-ban volt az, amikor fett el a hátrévő futamot megnyerte. viszont alonso a nagy előnye 12-ben volt. Na, lehet összetéveztem. E, bocs, Ö, ez van. Semmi gond, semmi gond ezért vagyunk itt, hogy ezeket, ezeket is így beszéljük néha napján. Viszont még visszakapcsolva arról, hogy kikak azok itt jól fejeztettek, mm, számára meglepően nagy, volt a Red Bull mellett egy olyan csapat, akik szintén nagyon stabilnak tűntek, az pedig az Aston Martin volt, akiket lassan mindenki, negyedik erőnek emlegeti. Igaz, hogy nagyon rosszul kezdődött nekik a teszt, mert Drugovics alatt rögtön fél perc után megállt az autó, majd amikor délután Alonso átvette a kocsit, egybe egy box gyakorlásnál eltörték a padolnemeszt, és emiatt órákig rostakolt a garázsban, de utána nagyon gyorsak voltak. Nem csak egy körön, hanem olyan nagyon jó versenyetapokat is nyomtak, már ilyen, ha jól, jól emlékszem, a ferrari hasonlították össze őket, mert körülbelül az időszakban csinálták meg mind a két csapat így a versenyszimulációkat, és nagyon hasonlóak voltak. Illetve ami még nagyon érdekes volt, az Fernando az első napi gyorsköre, ami igaz, hogy lehet, hogy fel volt tekerve, de közepes guményt csinálta, és nagyobb szinten a Mike elmondása szerint. Szerinted is úgy tűnik, hogy nagyon jól voltett Fernando Alonso?
1: Egyelőre igen, úgy tűnik. Sőt, hogy az, hogy mindenki negyedik helyre várja őket, hát a Sky Sports-nak a, a híres reportere, a Ted Kravitz, egyenesen a harmadik helyre rangsorolta, a Mercedes az Aston Martint,
0: igen, éneket itt én is hallottam, és ezeken azért mosolyogtam, hogy azért... Ja, persze, azért, még várjunk, mert tavaly is így kezdődött, de utána, pár futam után már kiderült, hogy oké, okay, ez a Mercedes tényleg harmadik erő, csak hogyha csak nem tud előzni.
1: Igen, hát Krevic ugye azt mondta, hogy őt az Aston Martin leginkább a szombati napon győzte meg, amikor szerinte nak a versenyszimulációs tempója nagyon jó volt. A másik oldal, ami egy érdekes, amúgy hogy fel, Alonso azt mondta, hogy szerinte nagyon fontos és nagy jelentősége lehet annak, hogy Lensztról nem tudott részt venni a tesztelésen.
0: Mert, hogy lehet, mert... kvázi ilyen korai pilóták, egy csak ez a másodnapjuk napjuk volt, és ilyenkor másodnap nap alatt kell négy versenytárnyi, négy tenni kört így az autóba tenniük és így magukat is felkészíteniük, ők. Na ettől esett el Lensztról.
1: Hát igen, nem Alonso arra felmondta, hogy, hogy sok az autóval kapcsolatos érzéséről nem tudhatja, hogy csak ő gondolja úgy, vagy a csapatnál vannak ilyen szokások, vagy ilyen történések, mert ugye hogy be, arról beszélt, hogy Lensztról a régi pilota, és ő mint új a, a csapatnál,
0: nem, tu- Aha, nem Értem, hogy nem, nem, nem tudja a tovaival összeasítani, hogy mi volt a cél, mi, mit igen, igen Még Dugovics, hogy teljesen mi...
1: Igen, olyasmit is mondott, hogy valahogy olyasmit is mondott, hogy Lenz kiszúrhatta volna, hogy a, milyen a fékpedál érzése, vagy a kormány, hogy esetleg csak ő szokott máshoz, vagy ilyen volt eddig is az Asztón Martin. És szerintem nagyon fontos dolgok, dolgok mert ennélkül nem tudnak haladni az ilyen, az ilyen apró területeken, amik viszont a versenyzés meg az eredmények szempontjából nagyon fontosak.
0: És úgy tűnik, hogy az ilyen visszajelzésekre még kell várni, mert oké, okay, azt mondta jelenleg az Aston Martin, hogyha a Stroll nem épül föl Bákreinig, akkor, akkor Drogóvics fog beugrani. Viszont azzal, hogy ezt mondták, már nálam eléggé valószínű lett az, hogy drugovicsot fogjuk látni péntektől az autóban,
1: de szinte biztos.
0: Szerinted Drogovics mennyire tudja hatékonyan egy helyettesíteni Lenszorót? Többet vársz tőle, mint a kanadai hogy Jobban ki tudja így hozni az október? Amit benne van, hát, hogy mi... talán te mégiscsak Stroll lenne az, aki valódján összerakják, összevarják? Hű. Ja, hát, hogyha nem
1: 100%-os Stroll, akkor valószínűleg jobban jár a csapat, hogyha Dugovics-sal versenyez inkább. És még az időmérőn még az is könnyen lehet, hogy Dugovics jobban is teljesítene, mint Stroll, mert ugye az eléggé tudott dolog a kanadai esetében, hogy neki az időmérős tempója nagyon gyenge szokott lenni. Viszont... A, ami másik, hogy uh, Strolna általában nagyon jó a versenyeken. Csak hát ő mindig hátulról indul a gyenge időmérős teljesítménye miatt. És
0: hátulról könnyű feljönni. Csak, hát
1: uh, könnyű, csak egy közepes autóval, amelyik ugye nem a mezőny legjobb autója, vagy leggyorsabb autója, azért nem, nem tudsz feljönni egy dobogos helyezésig, vagy akár futtam még, mint ahogy tetted a 2-3 szor és azért egy 17. helyről persze szép előjönni a 7. helyre, csak senki nem fog emlékezni rá egy idő után. Sőt, nem, nem, is, ér, nem is igazán érdekel senkit.
0: Én mm, igen ebben igazad van. vissza még számomra, hogy ha Drogovics tényleg megkapja az esélyt, akkor én szinte biztos, hogy azonnal megyek, és egy jó kis pénzt arra ráteszek arra, hogy Drogovics az első futamán pontot fog szerezni. De ez az októban nagyon reális esélye tűnik annak, hogy ezon pilóták táborát gyarapítsa, akik a bemutatkozó, bemutatkozó futamokon pontot szereztek.
1: Igen, ez, ez nagy, nagyon valószínű, hogy meg megtörténhet.
0: Aki viszont valódi szerencséjáték, hogy most hol van az éremnek a melyik oldalán, az a, az a Ferrari, a tényleg esötétló, mert a... Az elmúlt tesz időszakban mindenféle hírt hallottunk. Látható, látható volt, hogy instabil, turkományzott volt az autó az első napon, viszont a második napon már sokkal magabiztosabban mozgott. Mellette viszont a hosszú etapokon úgy tűnt, mintha a gumitenni, tenni, mert úgy tűnt el hirtelen a tempó. Ez később a csapat azzal magyarázta, hogy nagyon szélsőséges, exémbeállításokat próbálgattak a skála mind a két végén. Nagyon sok adatot láttunk arról, hogy nagyon jó a végcsebessége, azzal, hogy a legalacsonyabb leszorítóerős csomagot használják, viszont így a kanyarokban jött ki ez a korábban említett instabilitás. Ki akartak próbálni az utolsó napon egy, közepese, egy közepes leszorítóerőt termelő hátsó szárnyat, de a DRS problémái miatt nem tudták az, autórat, az autón húzamosabb ideig fennhagyni, mert sehogy sem bírták működésre bírni az előzés rendszert. Lényegében az embernek olyan érzése volt, mint ők lettek volna a leginkább titkolózó csapat, akik semmit, de tényleg semmit nem akartak magukból megmutatni. Te is így érezted?
1: Talán épp azt kimondottan nem mondanám, hogy nem akartak semmit magukból megmutatni, bár ez is nyilván simán benne van, de valóban úgy tűnik, hogy igen, valamit tényleg nagyon magukban akarnak tartani, vagy pedig az is opció, hogy ez a reális ereje a Ferrari-nak. De hát ezt a csapatfőnökök is azt mondta, hogy őket nem érdekelte az, hogy a gyorsköröket hajkurásszák ezen a tesztelésen. Ők inkább a beállításaikkal és a saját versenysi szimulációkkal voltak elfoglalva szerinte. És ő azt mondta, hogy higgyék el neki, hogy ő nagyon őszintén mondja, mond, hogy mondta azt, hogy amikor ö, úgy nyilatkozott, hogy szerinte a legfontosabb az volt, hogy a saját teendőiket pipálják ki a listájukon, és higgyék el, hogy ők nagyon is jól teljesítettek abban, amit maguk elé kitűztek.
0: Ez mennyi, ez most... stá... Ezt valamennyire alá támasztja azt, hogy Carlos Sainte is ezt, ezt tette ki így a közösségi médiára, hogy tényleg így minden egyes teendőt megcsináltak. Oké, okay, pozitív izenet, oké. Okay. Twitter, Instagram, stb. De negatív nyilatkozatok nem nagyon olvastunk így velük kapcsolatban. Hát nem hát
1: persze nyilván egyelőre nincs is miért negatív nyilatkozatot olvasni. Sőt, hát a McLaren kívül valószínűleg senkiről nem nagyon lehet egyelőre negatívot mondani. A McLarenről is bár mindenki úgy véli, hogy tényleg negatívak, ez az, azért ez is egyelőre inkább feltételezés, mint realitás. Valószínű, hogy nagyon nagy köze van az igazsághoz is, de akkor is még egyelőre csak feltételezés.
0: A meklállász kapcsolatban már így szerintem azt már elmondtam, amit szerettem volna, talán még az az egy érdekesség, lennék még így kíváncsi, hogy ez még inkább, nem is a McLaren kapcsolódik, hanem ahhoz, hogy a Ferrarihoz mert a McLaren szemben, akiknek, tényleg, akik, szintén, akik le akarták dolgozni, szintén a tavalyi nagy légénállásokat, ami ugyanúgy megvolt a Ferrari-nál, de a Ferrari-nál volt így, az, hogy a Ferrari úgy tűnik, hogy nagyon gyorsat az egyenesekbe. Ez szerint ez egyfajta válaszreakció volt arra, amit tavaly láttunk a futamokon, hogy időmérőn Leclerc pole pozíció, valahol mögött el, aztán pedig pár kör múlva így megelőzte az egyenesbe, mert lassú volt a Ferrari. Hát ez,
1: ez lehet maga az autónak a felépítése miatt is. Mint, én, már
0: mint úgy értem, úgy hogy direkt emiatt építették így az autót, hogy ezt többé így ne forduljon elővelük, hogy állandóan így felszáppen ilyen könnyedén megelőzte őket.
1: Ja, hát, valószínűleg igen, a Ferrari az nyilván erre kell törekedjen, mert az egykörös tempójuk a tavaly szenzációs volt, tehát ez a legjobb volt a mezőnyben, ez kétségtelen. Viszont a verseny tempójuk az már, Sőt, a szezon második felében a végefele már csak harmadik volt, mert még a Mercedes-i Sirmánútól érte őket. A Red Bull pedig, tehát a Red Bull az egész szezonban nem fény évekkel, de magasabb előttük járt ebben. És végül is
0: ez a lényeg, a versenyeket megnyerni, nem az időmérőt. Ez így van, legalábbis amíg a futamokon osztják a több pontot, és nem az időmérő edzésen, Bár ez igen. egy másik sport. Igen. A
1: statisztikában persze szépen mutat, hogy Leclerc a 23 versenyből, nem talán 90-ány polpozíciót szerzett, nem is tudom pontosan, mindegy, nem, az nem lényeges. De igen, a statisztikákban szépen mutat, de viszont sok haszna nem vált belőle abból pedig kihozott a másik egy, egy kellemetlen statisztikát, hogy ő van talán most a formai történetében az első helyen, azok, azon pillanaták között, akik a polpozícióból a százalékos arányban a megnyert versenyeket, tehát valami Jó, nagyon is arányban Igen, azt én, én is
0: láttam. 15 tiz,
1: tiz, százalékát a polpozícióinak azok, többi, valami 16-17 pólja van talán most, és négyet nyert meg azokból?
0: Ezt mindjárt megmondom a pontos számokat. Hát én négyet. így
1: fejből mondom, ezt konkrétan nem tudok pontos számokat, de valami ilyesmi környékén van.
0: Hmm. Hát érdekesség, öt darab, amit itt találtam, az öt darab győzelem van mellett, ezt tudtuk, viszont mellette... rajtkocska, első Rajtkocka szerzés, 16.
1: 16 17-re emlékeztem, meg, 16. Én igen, és én abból ugye emlékszek, hogy azokból, amikor ő indult, első, erről négyet nyert meg. Tehát akkor egy győzelme van, ami. Én amit az, amit Potaúsztrijából
0: ért De igen, ez az a 12. Igen, és bizonyos szempontból ez a Ferrari, meg láttam már összehasonlítok, az olyan, mint a 19-es autó, ami szintén nagyon nagy végsebességgel rendelkezett az egyenesekbe. Csak hát emlékszünk rá, hogy az a, az autó sem volt túl nyerő. Finoman fogalmazva. Igen. Igen. Jó, van még bármi hozzáfűzni valódi a Ferrarihoz, vagy bármelyik csapathoz, vagy valami, hogy a szezon most, nyitóval kapcsolatban...
1: Most kimondottan nincs, hát a szezonnyitóval kapcsolatban hát nyilván azt, hogy remélhetőleg egy minél jobb futamot látunk, és remélhetőleg nem egy olyant, amelyiken akár a Red Bull, akár a Ferrari, akik így előzetesen a nagy esélyesnek tűnnek, hogy valami nagyon domináns győzelmet arassanak, mert akkor már rögtön valószínűleg sok kérdés fel fog vetődni azzal a kapcsolatban, hogy megint egy unalmas év elé nézünk
0: és azt hittük, hogy egy nagyon jó első futam után, hogy nagyon jó évünk lesz.
1: ez igaz, sőt, még a harmadik futam után is úgy nézett ki, hogy nagyon jó évünk lesz, mert akkor a, a két Verstappen késős után ugye de elég nagy előnye is volt. Hát sőt, Verstappen már eltemette, akkor a saját szezonját emlékszem, amikor azt mondta, hogy neki, nekik, be, nekik befejeződött a szezonjuk kész, és utána aztán majd... 500 pont előnyelhet világbajnok.
0: Én úgy vagyok fel, hogy inkább akkor lássunk egy dominánsabb kezdést, de akkor viszont legyen egy a végig mm, szoros bajnokság, hogyha ez a felkinálható lehetőség. Én inkább kibírom azt, hogy kis unalmasabb lesz az első futam, a cserébe a teljes szezon lesz így ebből a Jó, ja, hát én nem, én nem gondoltam olyan előre egy
1: teljes szezonrát, nyilván a teljes szezonra nézve tűnt. Teljes szezon tétben nyilván azt, azt szeretném mindenki, én is azt szeretném, hogy az utolsó futamon, hogy mind a konstruktőri, mind a, a egyéni világbajnoki cím. Csak hát ez ugye nem kívánság műsor. És hát egyelőre azért nem is, nem hiszem, hogy olyan előre tudnánk szaladni, hogy a szezon jó jósolgassunk. Igen, papíron, festette meg a Red Bull a favoritok, úgy néz ki,
0: de hát nem biztos. És legközelebb erre bizonyítékot csak szombaton fogunk látni, hogy amikor a stopper óra először mindenkinek megmutatja az idejét. Köszönjük a kedves hallgatóinknak, hogy most is végighallgattak minket, kövessetek minket a Facebook oldalon, hamarosan ismét jelentkezünk, addig is padlogázol előre. Sziasztok!
1: Sziasztok!